0: Komm, ist gerade, interessiert auch den in toten Trommler. Äh, wir legen los. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von dem Podcast eures Lieblingsvertrauens, Technik, Auswahl, äh, ja, wie auch immer. Tennisblausch ist am Start.
1: Mitko, auch <lacht> mir gegenüber wieder.
0: Ja. Äh, virtuell und so weiter. Ihr kennt die ganze ja. Gesülze schon, deswegen, komm, das können wir doch einfach mal, wir können einfach direkt starten. Äh, aber mit der wichtigsten Frage zuerst, das darf man nicht vergessen. Mitko, wie geht's doch?
1: Ah, mir geht's jetzt inzwischen wieder gut, weil die Temperaturen sind jetzt unter 36 Grad gesunken. Ich habe hier in meinem Büro ungefähr 32,9 Grad gemütlich. Und ähm, ja was soll ich dir sagen? mir war es heute tatsächlich ein bisschen zu heiß. Jugendtraining ist ausgefallen, dann musste ich irgendwie zum Herrentraining, dann ist mir der Kreislauf irgendwie fast wegrutscht und ähm, aber jetzt geht's gut. Jetzt ist es super jetzt ist 22 Uhr ja 22 Uhr und ähm, ich komme langsam in Schwung, sagen wir es mal so.
0: Das hört sich doch sensationeller an Mitko. super gell? wie geht's dir ja. Du, mir geht's auch gut. Ich war heute auf einem Kurztrip bei den Europameisterschaften in Most, in Tschechien. habe mir da mal ein paar Matches angeschaut bei den U14-Europameisterschaften, äh, wo wirklich die Besten der Besten zusammenkommen. Ähm, auch die, die sonst nicht mehr wirklich TEs spielen. Da gibt gibt's schon ein, zwei, die gar keine TEs mehr spielen, weil die schon so gut sind, dass sie nur noch die größeren Turniere spielen. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und äh, genau, war da dort heute vor Ort, bin aber dann direkt wieder zurückgefahren. Ist nur eine Stunde zehn ungefähr weg von mir entfernt und da muss man das ja mal ausnutzen, dass man in Dresden wohnt, die Nähe zu den Tschechen.
1: Ja, und ich habe mir das mal angeschaut auf Instagram, du hast ein paar Fotos gepostet, das sieht ja richtig cool aus, die Anlage, also mit dem Court und richtig groß und, äh,
0: wie soll ich sagen, ja. nicht
1: luxuriös, aber halt macht schon was her, gell?
0: Das stimmt, das Sendercord ist klasse. Das kann man nicht äh, anders sagen. Denn ich war ja auf der gleichen Anlage vor ein paar Wochen mit, dem, äh, mit, den, mit den Jungs, mit Jamie McKenzie, mit Lenny und mit äh, Vigo Wagenknecht. Auf dem Turnier dort, das war ein, ein Tennis-Europe-Turnier, ähm, ein großes. Und wie gesagt, ein paar Wochen später ist es immer alljährlich dort, sind dann die Europameisterschaften. Und es ist immer ganz spannend zu sehen, wer da die letzten Jahre gewonnen hat, durch die Siegerlisten durchzugehen. Äh, sehr, sehr spannend. Von manchen Leuten äh, hört man gar nichts mehr von anderen Leuten wie Alex Zverev, Iga Miontek, Dimitrov und so weiter, Rublev, die das alle da gewonnen haben, die sieht man dann später im Fernsehen. Von daher wird es auch spannend sein, wer da vielleicht wieder aus den Jahrgängen es schafft. Und ich bin mir sicher, da wird es ein oder zwei in die Top 100 schaffen. Wer das ist, ist meistens dann, ja, ein kleines bisschen Lotteriespiel. Viel Glück hier und da auch dabei. Natürlich viel Arbeit und dann sehen wir mal, wer es am Ende da nach oben schafft. Da werden wir schon wieder beim Glück. Aber beim gut, Glück.
1: Wir wollen, wir wollen das Thema nicht wieder ja. aufrollen, aber jetzt, wo du so erzählst von Jugendturnieren und ähm, große ähm, äh, europäische Turniere und so, kannst du dich noch an die Tennisanlage in Stammheim in Stuttgart erinnern? Ähm, Hast du dort früher mal als Jugendlicher gespielt? Du bist ja ein paar Jahre jünger als ich. Ich weiß nicht, ob du die Zeit, die, die richtig goldene Jahre. Zeit, äh, ja, ein paar viele Jahre, paar viele ein paar Jahrzehnte
0: Jahre sind das ja schon fast.
1: <lacht> ob du die goldene ich, Zeit richtig mitbekommen hast, weil heute war ich dort und habe trainiert, nee. genau, habe dort trainiert, aber pass auf, Schrambini. Also, ich mal dir jetzt mal ein Bild. Warst du schon
0: ich mal? Kenn die, auf... Ich kenne kenn die Anlage. Ich habe da, wo ich 18 war, meinen Trainerschein gemacht. Da warst du so okay. um die 35. Ja, <lacht> ähm, 45 rum. Ja. Und da habe ich meinen Trainerschein gemacht. Mit 17 war das. Da habe ich mit 17 meinen Trainerschein gemacht. Mein C-Trainer damals. Deswegen kenne ich die Anlage. Schon aber auch damals war das so, dass der ein oder andere Platz dort nicht mehr hergerichtet nicht mehr vorhanden wurde. War. Okay. Genau, weil so ein bisschen verwildert. Das ist eine Riesenanlage mit. Äh, ich glaube, 30 Plätzen, 40 Plätzen. Mehr musst mir
1: mehr 40 ja, ja.
0: insgesamt. Und genau. äh, ich wie gesagt die goldene Zeit, wo du wahrscheinlich ansprichst, dass da alle Plätze bespielt wurden und Turniere ohne Ende. Da war ich nee, da war ich nicht am Start. Da du aber du wirst nicht mir davon Start, jetzt okay. berichten. Ich bin mir sicher. Ich
1: werde dir auf jeden Fall davon berichten, weil das war wirklich also 90er Jahre, so also frühe 90er Jahre. Da habe ich wirklich keine Ahnung, zwei, drei Mal im Jahr äh, Jugendturnier gespielt und es war eine unfassbare Anlage. Also man kann sich das wirklich so wie bei ja wie beim Bolitieri vorstellen. Also wirklich, ich glaube beim Bolitieri sind so 50 oder 60 Plätze inzwischen und dort waren das 40 ein Riesenareal. also unfassbar. Du bist dann äh, bei der Turnierleitung hast du deine Bälle abgeholt und dann hieß es okay, du spielst da auf Platz 38 und dann bist du wirklich mal so keine Ahnung <lacht> eine halbe Stunde mal zum Platz gelaufen. Und es war alles tipi-topi hergerichtet, ähm, Spielplätze, was ist so, der Rasen richtig schön gemäht und die Plätze wirklich wunderschön hergerichtet. Und dort gab es wirklich sehr viele Turniere und es war eine, ähm, äh, wie sagt man, private Anlage, also eine kommerzielle Anlage. Das war kein Club, sondern eine kommerzielle Anlage. Da konntest du schon, keine Ahnung, äh, Mitte März schon trainieren, also der hat wirklich sehr früh aufgemacht. Das war wirklich fantastisch dort. Also großartig. Heute, Schrabini, ich war heute dort, drei Plätze noch. Der Rest nee. verwildert. Das, ist, das sieht aus Nein. wie ein End, Endzeitszenario. Also wirklich. Das sieht wirklich wie, wie so ein Film, die, wie die Natur quasi äh, äh, das erobert. Also quasi die Zivilisation wieder zurückerobert. Abartig. Richtig abartig. Und nur drei Plätze in Betrieb. Kein Schwein dort. Wirklich kein Schwein. Weit und breit. Der Parkplatz leer. Der Parkplatz ist ja riesig. Komplett leer. Und ähm, die Plätze erbärmlicher Zustand. Also wirklich erbärmlicher Zustand. Heute war waren es, keine Ahnung, 36 Grad, 37 Grad. In der Sonne mindestens, keine Ahnung, 43, 44. Die Plätze Nass-Schrambini. Also richtig, du bist eingesunken. Ich bin mit meinem Wagen, okay, mit meinem krass. Klacks so drüber gefahren und es hat so richtig Spuren äh, hinterlassen. Ja, so richtig Spuren hinterlassen und so. Und wenn du, wenn wir, also wenn der Ball quasi auf dem Boden aufgekommen ist, war, war so ein Krater. Krass, dann kannst du dir okay. vorstellen, was, was dann, äh, wenn du dann richtig reingetreten bist oder halt irgendwie abgebremst hast und dann die Richtung gewechselt hast? Total krass. Total aber das krass. ist das
0: Landesleistungszentrum von Baden-Württemberg, oder bin ich da falsch informiert?
1: Nee, da bist du falsch informiert. Die haben ein paar andere Plätze. Die sind auch zwar dort, ja, also quasi gleiche Location, nur quasi um die Ecke.
0: Ah, okay. Und da sieht es
1: natürlich dann anders aus. Also da, da gibt es okay. dann, die haben, glaube ich, drei oder vier ähm, Sandplätze, wo sie dann trainieren. Die sind dann natürlich top, aber da darf natürlich kein anderer ähm, drauf spielen. Also ist nicht ja, öffentlich. Verstehe. Und jetzt von der öffentlichen Tennisanlage sind wirklich nur drei Plätze übrig geblieben. Und keine Ahnung, also das sieht mir schon so danach aus, ähm, als würde es die vielleicht auch bald nicht mehr geben. Und ich habe dann, weißt du, du, du schwägst da so in Erinnerung, also ich zumindest, so, weißt du, wie das früher war und dort... Äh, ja, Bezirksmeisterschaften, äh, wie heißt es, Landes, Landesmeisterschaften, wie heißt denn, was kommt nach Bezirk? Verband, so jetzt. Verbandsmeisterschaften. Verbandsmeisterschaften und sowas und so. Und dann siehst du so die Anlagen in so einem erbärmlichen Zustand. Puh, schon krass. Schon krass.
0: Ja, die, die Zeit vom Tennis-Boom sind erstmal vorbei, mancherorts gehen aber die Zahlen wieder hoch. Durch Corona, glaube ich, hat man definitiv noch ein bisschen Aufschwung bekommen, weil viele... Bezüglich des kontaktlosen Sports dann zum Tennisschläger gegriffen haben. Ähm, mittlerweile. Ich sage, ich bin auch so, dass ich sage, ich sehe da auch tendenziell eher sinkende Zahlen für die Zukunft, was das Tennis angeht. Äh, das ist eine gute Frage. Ich sage, ich kann, ich kann falsch liegen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall. Ja,
1: vor allem vor allem die öffentlichen Anlagen. Also es gab in Stuttgart ja, ja, mindestens drei oder vier öffentliche Anlagen, äh, wo man einfach Plätze mieten konnte. Und die haben alle nach und nach zugemacht. Und das sind die letzten drei Plätze quasi, die man dann so frei mieten kann. Was ja völlig verrückt ist, weil auf der einen Seite steigen ja wieder die Mitgliedszahlen in den Clubs, was ja erfreulich ist, was ja gut ist. Aber Leute, die irgendwie frei spielen wollen, ich weiß nicht, wo die, wo die hingehen, gehen die dann immer alle in die Tennishalle
0: kann ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht.
1: Das ist echt crazy. Oder vielleicht spielen sie ja. alle Touch Tennis? Das Park. kann auch
0: sein. Oder Paddle. Das wäre gut. Das ist auch, auch möglich. Ja. Man weiß auch es möglich, nicht. Aber ja. das ist natürlich keine, keine so schönen News. Dann, wenn man sowas hört, kann ich voll nachvollziehen. Aber mit ich habe eine sehr, sehr gute News heute. Ich habe wieder ein Telefonat geführt und habe mal mit Tennis aus telefoniert und gesagt: Hey Leute, wie sieht es euch aus mit so einem neuen Gutschein? Hashtag Werbung. Tag. Werbung. So, jetzt kommt hier Werbung rein, reingebrasselt. Und ich habe gute News für euch alle. Ihr könnt wieder die Drähte glühen lassen. Es gibt wieder 20% alles außer Tiernahrung auf tenniswarehouse-europe.de. Könnt ihr reingehen und könnt ab heute Mittwoch bis auf jeden Fall nächsten Mittwoch shoppen. Und das mit 20% Rabatt. Ihr dürft den Code sehr gerne weitergeben. Ihr sollt den sogar weitergeben. Weil, gleiches Spiel wie immer, je mehr dort bestellt wird, desto besser für alle, weil ihr alle dann nochmal die neue Chance bekommt, dass wir diese Aktion wieder machen. Weil ich habe ganz klar die Zusage bekommen, wenn der Code gut angenommen wird, wenn da ordentlich was dabei rumkommt, wenn ordentlich bestellt wird, dann machen sie die Aktion gerne wieder. Das hat bisher sensationell gut funktioniert. Da waren immer viele dabei, die sich äh, neu eingedeckt haben oder den weitergeleitet haben. Ähm, und das könnt ihr dieses Mal wieder machen. Wie gesagt, tenniswarehouse-europe.de und der Code heißt PLAUSCH.
1: Ganz einfach, P-L-A-U-S-C-H,
0: Plausch. Genau, weil wir sind ja äh, auch ein Tennis-Podcast, aber das Tennis haben wir weggelassen, weil manchmal haben wir es auch Technik-Problem-Podcast, <lacht> manchmal sind wir Lifestyle-Podcast. Das ist ja einfach nur das, das hintere, das Plausch, weil das, das sind wir immer, weil Plausch sind wir immer, haben wir uns gedacht.
1: D das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Wir werden das auch noch auf Instagram dann noch mal, ähm, posten mit den genauen ähm, Buchstaben für den einen oder anderen, der es jetzt gerade nicht verstanden hat, wie der Code lautet. Und dann äh, <lacht> könnt ihr vielleicht. Ich werde es auch noch loslegen.
1: mal in die Beschreibung rein.
0: Bei Beschreibung reinhaken, genau. Beschreibung, natürlich. Sehr gut. Das wollte ich jetzt ganz kurz sagen. Äh, Hashtag Ende Werbung oder Ende Hashtag Werbung. Hashtag Werbung Ende, Werbung immer Genau. Es ist auf jeden Fall
1: zu Ende jetzt. So. Also Hab macht's ich? gut.
0: <lacht> ja, genau. Ma M Werbung macht's gut. nee das äh, äh, ja, wollte ich kurz mitteilen. Deswegen auch mal gut, wir können jetzt nicht nur diese Bad-Vibes, die Bad wir brauchen auch hier mal mal Good-Vibes. Heute sind die Vibes übrigens mega gut, habe ich das Gefühl, mit Co. Also die Schwingungen hier zwischen dir und mir, die ja. sind heute auf jeden Fall okay. deutlich viel besser als von den letzten Aufnahmen, weil da sind wir meistens in die Aufnahme reingestartet, äh, schon mit einer vorangegangenen Aufnahme, die schiefgegangen ist. Und da waren dann die der Stimmungsbarometer ist nicht am Siedepunkt. Heute ist er natürlich aufgrund des Wetters so ein bisschen weiter oben äh, angesiedelt, aber ich muss sagen, ähm, es, ist, es ist frisch und er erquickend einfach was Neues zu erzählen, ohne den ganzen Scheiß schon mal geredet zu haben direkt davor. Und, äh, ja, stimmt, ja. Aber
1: ey, lobe mal, lobe mal die Aufnahme nicht vor. Vor, dem, vor dem Abmischen, vor dem Cutten.
0: Okay, okay, okay. Nein, ich habe da ein sehr Weil, gutes Gefühl. Ich habe extra, okay. ich hab alles runtergeschmissen, neu installiert. Ähm, warte mal ganz kurz, habe ich auf Record gedrückt? Ja, ich das muss sieht auch bei mir ganz checken. gut aus. Mitko bei dir? Bei mir sieht es super, super. Auch gut? Okay, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> dann, dann können wir weitermachen. Dann können wir weitermachen. Okay. Ich würde mal, ich würd mal ähm, auch jetzt, diesmal relativ am Anfang, den neuen Buchstaben für unsere Gewinnspiel direkt hinterherhauen. Und zwar oh Gott, haben wir heute... muss ich überlegen. Nein, musst ja? du nicht, weil ich habe mich ja vorbereitet. Hast du denn? Den Ja, gut, ich habe mich gut. ja vorbereitet. Wir sind äh, beim fünften Buchstaben und der fünfte Buchstabe ist ein A wie Anton. Ein A wie Anton.
1: Ja, Tim, Buchstabe. hast du recht.
0: Mitko hat mitgezählt. Also fünfte Buchstabe, schreibt ihr euch auf. Wenn das keinen Sinn macht, das Wort, egal, schreibt es trotzdem auf, das wird keinen Sinn machen. Ganz am Ende mit dem letzten Buchstaben werden wir dann vielleicht ein paar Zahlen rausstreichen, ein paar das machen. Wir werden einen kleinen, kleinen <lacht> Kniff machen und dann werdet ihr verstehen, was das Ganze auf sich hat. Und wie gesagt, dann könnt ihr fleißig Gewinnspiel abräumen, wenn ihr das Codewort habt und das uns mitteilt. Das nur ganz kurz. Dann haben wir das auch schon mal und wir werden es nicht vergessen. So, das nächste Thema, sprichst du an?
1: Okay, jetzt, jetzt hast du gerade so schön von deinem Zettel abgelesen und du weißt ganz genau, dass ich für heute keinen Zettel habe. Ja, ich so. habe nur, hab nur das eine Thema
0: mitgebracht, weißt du? Die, die Stammheimanlage, die, die, ja. die, die Bad News aus, aus Stuttgart. Und Stammheim. und das ist und das
1: ist heißes. Aber ja. ich habe gesehen in den Insta Stories, dass wir yes. ja fleißig am lernen bis jetzt. Ja. Für unsere neue Challenge. Yes. Und da wollte ich dich mal fragen, wie läuft es denn so? Strengst du dich an oder bist du, also, das bist Ding du easy ist, peasy rum? Ja, bin ich bin da oder? eher schon im
0: easy peasy Modus. Ich bin vielleicht ein bisschen zu äh, arrogant, nicht, ich weiß nicht, ob das arrogant ist oder zu, zu selbstsicher, was die Challenge angeht, mhm. weil ich einfach denke, dass du eine Vollpfeife bist und du auf jeden Fall verlierst. Da muss ich aufpassen, mhm. da muss ich aufpassen, weil ich... ich du, Klar, du machst deine Story hier, 3,1412659, was dann schon falsch ist, weißt einfach nur so, vielleicht die mich zur Sicherheit zu wiegen und willst mir dann richtig ans auswischen, erzählst mir, du hast jetzt so eine Stunde gelernt und hast vor zwei, drei Tagen mal angefangen, da reinzugucken. Ich weiß nicht, ob es ein Bluff ist, das kann ein Riesenbluff sein und ich will auf jeden Fall nicht auf die Fresse fliegen, deswegen werde ich auf jeden Fall noch weiter pauken. Ich bin ehrlich, ich habe äh, die letzten fünf Tage nichts gemacht. Ich habe davor ganz ordentlich schon was äh, vorgearbeitet und die Zahlen, die ich bisher kann, sind auch schon einige. Ganz lustig auch, wenn ich die Challenge, ähm, wenn ich da ein bisschen lerne und Leute fragen, was machst denn du da? Dann sage ich, okay, ne, Zahlen auswendig lernen, ein System dahinter finden, wie man sich Zahlen merken kann und so weiter. Und dann sage ich, ja, was schätzt du denn, wie viele Zahlen ich schon auswendig kann? Und dann kommt so zwölf. <lacht> oder <lacht> was, du kannst schon mehr als zwölf? Ich sage, so, ja, na klar, es ist schon mehr als 16? Ja, es sind auch schon mehr als 16. Auf jeden Fall war die Zahl natürlich schon deutlich höher als 12. Und das ist ganz, ganz spannend. Boah, krass, wie kannst du so viele Zahlen merken? Ja, das ist genau das ist der Sinn der ganzen Geschichte, dass man sich ein System überlegt, und sich da ein, äh, ja, ein, ein, ja, verschiedene Parameter an die Hand legt. Und tatsächlich ist mir das jetzt auch schon aufgefallen, wo ich Zahlen angeschaut habe. Ich habe dann zum Beispiel einen Verifizierungscode bekommen von äh, Google, weil ich mich an einem neuen Device, an einem neuen, wie sagt man, Gerät, Endgerät, eingeloggt habe, äh, angemeldet habe, dieses Englisch äh, und so weiter. Ähm, und dann kriegt man diesen Verifizierungscode für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auth und dann habe ich den Code gesehen und es sind ja sechs Stellen, gut, die kann man sich eigentlich immer schnell merken, aber ich kriege die SMS immer nur ganz kurz angezeigt und dann wird die ausgeblendet. Dann müsste ich wieder in die SMS dann raus, reingehen und so extra checken. Und dann habe ich wirklich vor meinem System die Zahl mir relativ sehr gut merken können. Fand ich gut, habe ich äh, kurz gesmiled, habe dann die Zahl eingegeben. Ich, wie gesagt, das ist jetzt kein großer toller Erfolg, jetzt sechs Zahlen sich zu merken, aber es war immer wieder so, dass ich mal die, die sechs oder es war eine sieben- oder achtstellige Zahl... Und eine achtstellige Zahl, wenn du die nur vor drei Sekunden siehst, dann kannst du schon mal schnell einen Zahlendreher reinkriegen. Und ähm, da war ich ganz happy, dass das nicht mehr passiert. Und wir sind erst am okay. Anfang. Ja,
1: Wir sind erst auf, am Anfang. Ja. Ja. Aber das heißt, du hast so ja ein System irgendwie zurecht. Ja,
0: ein System, genau. Das sollte man ja auch je auf jeden Fall. Gibt es ja ein paar, wenn man das googelt, wie lernt man die Zahl, die Zahl auswendig, da kriegt man ein paar Systeme äh, hinterhergeworfen. Oder ja, verschiedene Arten, wie man sich Zahlen einprägen kann und merken kann. Ich habe das jetzt nicht auf die Zahl Pi gemacht, da gibt es so ein ganz komisches System, was nur die Zahl Pi auswendig lernen einfach macht. Ähm, ich habe jetzt ein System genommen, was ich auch wirklich für mich im wahren Leben dann anwenden kann, weil ich das eigentlich als Sinn der ganzen Geschichte sehe, dass ich dann meine Zahlen mir wirklich für den Rest des Lebens merken kann, was Kreditkartenzahlen angeht, was zum Beispiel meinen Personalausweis, äh, die, die Nummer angeht, dass ich dann, wenn ich im Flieger sitze, nicht dann dass man den Personalausweis wiederholen muss äh, und dann... Genau, habe ich mir da ein System zur Hand, äh, äh, wie sagt man, gelegt? Ne, zurechtgelegt. Und bin, ja, wie gesagt, war dann schon ein paar Stündchen, ja, was heißt ein paar Stündchen, äh, ein bisschen am Lernen. Es waren schon mehr als eine Stunde auf jeden Fall. Aber jetzt die okay. letzten fünf Tage nicht, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich, dass ich, ähm, ich habe mein Ziel für mich, habe ich mir gesetzt, was ich, äh, mehr, was ich lernen will, wie viele Zahlen es am Ende sein sollen. Und das äh, Ziel werde ich versuchen zu erreichen. Ob es dann am Ende reicht, werden wir sehen. Äh, dann am, ja, am 30.31. Vielleicht am, ersten, am 1. August, wenn wir dann die Challenge dann revealen. Wir haben gerade gesagt, jeder hat, jeder hat äh, ein oder zwei Fehlversuche.
1: Ja, das müssen wir mal schauen und wie wir es genau machen, die Parameter aber es wird auf jeden wir noch Fall zurechtlegen.
0: Genau, das wird auf jeden Fall, wir werden das auf jeden Fall live machen, dass man da nicht äh, cheaten kann. Und ähm, genau, dann schauen wir mal, wer sich den Bart ab dann wachsen lässt. Vorher nochmal so Karl rasieren im wieder. Zweifel. Ne? Am, 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 <lacht> genau. ja, am 1.8. werde ich blank sein. Das ist nicht ganz so
1: also Aber du, du gehst quasi in Weg, oder? Du, du, du nimmst deine Zahlen und dann ist es irgendein gewohnter Weg, denn du gehst so: du stehst morgens auf, gehst zur Toilette, da ist die 1. Dann gehst Nein. du zu deinem Kühlschrank, Nein. da ist die 4.
0: Nein. Nein. Das ist. Das ist nicht meine, meine Art. Das ist ein Teil davon. Also ich habe ich hab diesen gewohnten Weg, den man am Anfang geht, ist ein Teil vom Ganzen. Aber das ist nicht, also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ich auf der Toilette sitze und da eine Eins äh, gerade irgendwie neben mir steht. Oder, okay. eine, oder eine Eins aus mir rauskommt. Nee, das nicht. Ähm, das, äh, das kannst du gerne so machen, aber ich habe mich für was anderes entschieden. Okay, Meine selber. Technik werde ich dir aber jetzt aber ganz sicher nicht verraten, mein Freundchen, falls du das dir yes, erhofft hast. Nee, ist okay. Du wirst hier, Nein, du du hier mir nicht verraten. Ich bin ja, ich, bin, ich sage, ich weiß ja nicht, ob das bei dir da geflunkert ist oder was da ernst ist und was nicht. Deswegen, ich <lacht> habe bisher noch nicht geflunkert. Ich alles, was ich bisher gesagt habe über die Zahlen, ist äh, ernst und echt und wahr. Aber ich
1: ich habe hab ja noch gar nichts gesagt. Also, ich habe ja nicht Ich habe auch nicht geflunkert. Okay. Ich habe an dem, an dem Freitag, als ich die Stories rausgehauen habe, konnte ich keine drei Stellen. Okay. Der Zahl. Und wie viel ich heute kann, das verrate ich einfach nicht. gesagt.
0: Man kriegt ja schon relativ viel hin. Also ich habe ja die Story in Paris gemacht, wo ich 30 Zahlen da aufgesagt habe. Das war ja, glaube ich, am ersten Tag. Ich würde sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Boah, 20 Minuten, würde ich sagen. Dann habe ich die 30 Zahlen eigentlich, konnte ich aufsagen. Wenn ich da jetzt nicht weitergemacht hätte, hätte ich die wahrscheinlich am nächsten Tag vergessen oder hätte dann Zahlen -Dreher irgendwie drin gehabt. Aber wenn, wenn man so Leut, wenn, wenn man sich jetzt mal Gedanken macht, so sich hinsetzt und mal wirklich kurz damit beschäftigt, eine Viertelstunde sich die Zahlen anschaut, ein bisschen ein System findet oder einfach nur merken und wieder sagen, nochmal sagen, nochmal sagen, dann glaube ich, kriegt man da die ersten 30 Zahlen relativ schnell hin. Ähm, natürlich, mit jeder Zahl, die dazukommt, fangen die ersten 30 dann auch wieder an zu bröckeln. Also wenn du natürlich da die nächsten 10 machst... <lacht> Dann hängst du ja. vielleicht bei der 20. irgendwie äh, rum. Deswegen da, da geht es halt los mit irgendwelchen Ankern, und dir setzen, dass du weißt, okay, was kommt nach der ersten Fünferreihe, reihe wenn du eine Fünferreihe machst oder eine Zehnerreihe Reihe oder eine Dreier-, Zweier Reihe, wie auch immer. Das ist äh, das Gute ähm, daran, dass das jeder anders machen kann. Und ich bin dann noch gespannt, was für ein System dann du gewählt hast. Äh, und dann kann der, der dann vielleicht am Ende mehr hat, der kann dann erzählen, wie er das so cool geschafft hat, so viele Zahlen sich merken zu können. Und ich also. So ich meine, es ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht zu weit gegriffen, dass ich sage, also 100 Zahlen werden, glaube ich, nicht reichen am Ende des Monats, äh, um diese Challenge zu gewinnen. Also der wo, der, wo 100 Zahlen sich auswendig merken kann, ich glaube nicht, dass der die Challenge gewinnt. Okay, um jetzt okay, einfach okay. mal dir als kleinen Tipp zu geben, wenn du weniger als 100 hast, wirst du die garantiert verlieren, weil ich bin mir sicher, dass ich mehr als 100 schaffe.
1: Okay, jetzt spuckst du aber hier echt ja. große Töne.
0: Du. Absolut. Wart du mal.
1: Leckfett, du Leckfett. Jetzt jetzt ja, du brauchst halt Druck. Du brauchst Druck, so wie ich das ja, verstehe. Ja. Ja, ja. Du brauchst dir jetzt Druck auf. Genau. Gut, 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 gut.
0: Ich will ja, dass du gut. was machst da. Die Challenge, die soll ja auch wirklich. Äh, die soll ja, ich finde ich find ja cool, weil wirklich jetzt wird zwar hier gebettelt und jetzt am Ende des Monats, da sieht man, wer hat was gemacht, wer hat sich den Arsch da mal ein bisschen aufgerissen, sich da mal hingesetzt auf dem Hosenboden und wer hat einfach auf der Couch gechillt auf dem Balkon gechillt bei 36 Grad.
1: Ja, das ist wirklich auch keine gute Idee, auf dem Balkon zu chillen. Bei uns äh, Südlage. Huiuiuiui. <lacht> okay. Huiuiuiui. <lacht> ja, okay. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Sache mit der Challenge. Ich bin, äh, ich bin gespannt, ich bin tatsächlich sehr gespannt.
0: Wir haben ja nur Aber noch eine Folge dazwischen, Ja. bis wir, bis wir dann Echt? nur noch nächste, ja, nächsten, nächsten Mittwoch und dann ist schon, dann ist schon der nächste Monat. Also,
1: oh lala, oh lala. da muss ich vielleicht noch mal eine Stunde lernen, schauen wir mal.
0: Ja, das wäre vielleicht sinnvoll. Mal schauen, ich werde auch die eine oder andere, andere Minute sicherlich noch damit verbringen und ich kann es schon gar nicht erwarten. So, du wolltest, du wolltest <lacht> was anderes sagen. Apropos Südland. Ja, ich,
1: ich, ich wollte dich ein bisschen auf so Tennis-Themen lenken. Ja, lenkt du, scha du schaust ja äh, ständig Tennis. Jetzt klär uns mal bitte kurz auf. Was läuft gerade? Wo sind wir? Wer gewinnt? Wer spielt überhaupt? Und was oh. ist überhaupt los auf dem Tennisplatz?
0: Ja, das ist gar kein Thema. Wir sind ja, da wir jetzt heute Dienstagabend aufnehmen und Mittwochmorgen äh, wird wahrscheinlich die Folge dann äh, hoffentlich rauskommen, äh, sind wir ja wirklich up to date. Nicolas Kuhn, äh, der jetzt äh, aus Spanien wieder zurück nach Deutschland gewechselt hat, ein deutsch geborener Spieler, der nach Spanien gegangen ist äh, für einige Jahre und jetzt wieder soweit ich das mitbekommen habe, für den DTB spielen wird, hat gegen Carlos Alcaraz gespielt. Ähm, es steht aktuell Nummer 260 der Welt circa und hat äh, 7-6 im Dritten nur gegen Alcaraz äh, verloren. Ganz knapp erste Runde in Hamburg ist das Turnier. Ein ATP 500er Event in Hamburg. Äh, das war ein sehr ja, spannendes und, und äh, wirklich erstaunliches Ergebnis. Äh, da auch Krämpfe gehabt am Ende, aber ein Löwenherz bewiesen, gefeitet bis zum, bis zum Ende und äh, dann 7-6 im dritten verloren. Genauso auch Jan lenan struft gegen Katschanov. Auch ein sensationelles Match abgeliefert. Leider auch dann verloren. Ja, wie gesagt, Hamburg ist äh, am Start. Hamburg läuft. Ähm,
1: ist und, auf Sand, oder?
0: Genau. Und da ist parallel ein Herren- und ein Damen-Turnier. Also ein WTA-Turnier dort unten, ein Herren-Turnier. Beides parallel ganz cool gemacht ähm, gibt es okay. glaube ich auch jetzt zum ersten Mal so in der Form und genau und dann ist noch Start in Schweizerland das ist das andere aber e ein bisschen e komisch Event.
1: oder so so e nach, nach der ähm, Sandplatzsaison nach dem Gras dann wieder auf Sand und dann geht es wieder auf Hardcore-Vorbereitungen auf, auf die US Open. Finde ich ein bisschen strange, oder? Es ja. laufen nicht parallel Turniere in, in Amerika, so Vorbereitungsturniere? Noch nicht Nee,
0: noch, noch nicht. nicht. Ähm, das ist eigentlich eine lange Sandplatzsaison mit den drei Wochen Rasen mittendrin. So muss man es eigentlich betrachten. dass es eine Sandplatzsaison vorher ist mit French Open. Dann kommt halt die drei mhm. Wochen San äh, die drei Wochen Rasen, dann kommen noch ein paar Wochen Sandplatz und dann gehen sie natürlich dann auf Hardcore äh, rüber Richtung, Richtung Amerika. Aber jetzt sind auf jeden Fall noch, äh, ja. Ein paar Wochen ein bisschen Sandplatztennis. Wie gesagt, äh, Hamburg und Start diese Woche. Und nächste Woche geht es dann langsam los. Da ist zum Beispiel ähm, kein großes ATP-Turnier mehr. Ähm, da ist noch ein großes Challenger auf Sand, aber dann geht es auch schon mit dem Challenger auf Hartplatz los. Und äh, ja, spätestens dann im... Ja, was ist das? Mitte, Mitte September? Nee, Mitte August ähm, geht es dann langsam los mit, wie gesagt, Amerika, wo zumindest angeboten wird, dass da große Challenger sind. Uh, ups, da ist gerade was abgestürzt, kein Problem.
1: Hm.
0: Ja, passiert. Ja, und dann geht es dann irgendwann rüber nach Amerika und dann äh, mal schauen, was da so passiert. Ob Djokovic da spielen darf, die Russen dürfen wieder ran. Jetzt habe ich gelesen, Kara äh, hier äh, Rublev erwägt, wenn er... Wenn er Gesperrt werden sollte auch für andere Turniere, dass er ähm, die äh, Flagge wechselt, dass das auf jeden Fall sein Ziel ist, Tennis zu spielen. Und wenn er nicht mehr spielen darf, weil die Russen ausgeschlossen werden, dann wird er für ein anderes Land spielen wollen. Auch spannend, dann, okay. ob, da, ob das dann okay ist, dass man dann einfach sagt, so, ich spiele jetzt für Bahrain oder Dubai, weil die mich jetzt einkaufen und jetzt darf ich spielen. Geht es ja, halt um viel Geld. Ist halt eine Sache, die, klar, geht um viel Geld. Die Frage ist natürlich, wie die Russen das dann sehen, wenn er plötzlich für ein anderes Land spielt. Ich glaube, Putin ist da nicht so happy darüber. Ähm, wobei der gerade andere Probleme hat als das. Aber ja, das sind Fragen natürlich, die die russischen Spieler natürlich auch umtreibt. Ja,
1: aber abgesehen davon, also gibt es, ja, also es ja schon lange, na, dass Spieler ähm, die Nationalität wechseln, weil, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, der DTB nur als Beispiel irgendwas denen anbietet und dann wechseln sie die Staatsbürgerschaft und werden dann Deutsche und dann, also nicht nur beim Tennis, ist ja auch beim Fußball oder Leichtathletik, ja, ja, rhythmische ja. Sportgymnastik vor allem ganz oft, kommen äh, Mädels irgendwie aus dem Ostblock und dann wechseln sie die Staatsbürgerschaft und sind dann plötzlich Deutsche und äh, treten für Deutschland an. Also das ist ja wirklich, sage ich mal jetzt, nichts Ungewöhnliches.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Meistens hat er selber ähm, den Hintergrund jetzt gerade, ich habe tatsächlich zwei Spieler, mit denen ich da unterwegs bin. Einmal der Lenny Petit, bei dem ist das äh, der Fall, der von Frankreich äh, geborener Franzose ist, äh, ganz lange in Frankreich gelebt hat, ähm, der jetzt nach Monaco wechselt, weil der teilweise auch in Monaco wohnt und lebt und teilweise in Wien, nicht mehr wirklich in Frankreich lebt. Und beim französischen Verband sowie bei auch beim Deutschen, bei vielen anderen Verbänden auch, ist es so, dass die Verbände sagen, wir supporten dich gerne, wir supporten dich auch finanziell, wir unterstützen dich auch mit einem Trainer, der auf Turniere umsonst mitkommt, aber dann musst du in das System rein. Du musst irgendwie im Verband trainieren, du musst dann bei, bei Verbandsmeisterschaften mitspielen, du musst in einem französischen Verein Liga spielen und so weiter. Die koppeln das natürlich an verschiedene Bedingungen und wenn du als Spieler natürlich darauf keine Lust hast und der Lenny und sein Vater vor allem haben da keine Lust darauf, dann sagt der Verband, du kriegst gar nichts. Und Lenny ist Nummer eins in Frankreich, also der ist der beste Franzose kommt aber nicht in das System rein, weil er das nicht möchte und kriegt kein Euro, wird nicht supportet, wird einfach quasi links liegen gelassen, weil die sagen, wir haben unsere Regeln. Entweder hältst du dich dran oder gehst woanders hin und das, wie gesagt, hat er jetzt gemacht, jetzt wird er für Monaco spielen und so gab es auch den einen oder anderen, der das schon auch in der Vergangenheit gemacht hat auch den einen oder anderen Franzosen, der nach Monaco gegangen ist, genau aus dem Grund. Bei Jamie ist es ein bisschen anderer Fall. Der kam ja aus Neuseeland nach Europa, damit er hier einfach ja, seine Profikarriere vorantreiben kann, weil in Neuseeland einfach die Konkurrenz nicht da ist, die Turniere nicht da sind. Da ist, was, was ja, Profitennis angeht, sind die noch sehr, sehr, ähm, ja, ich sage jetzt mal in den Entwicklungsschuhen beziehungsweise ist es einfach nur ein Land. Und natürlich können die nach Australien fahren, aber da hat er, okay, da hat er ein paar mehr Spiele, Jetzt in Europa natürlich gibt es in jedem Land wirklich, in jeder Altersgruppe vernünftige, gute Spieler. Und die, die Konkurrenzdichte und die Spielerdichte an guten Spielern in Europa ist einfach unglaublich viel höher natürlich als dort in Down Under. Und aus dem Grund kam er hierher. Der wird jetzt für Deutschland spielen. Auch mit dem Hintergrund, dass die Neuseeländische Föderation ihn da gar nicht unterstützt hat. Auch in der Zeit, wo er noch dort war. Die haben sich nicht wirklich für ihn interessiert. Ähm, und das sind auch ganz viele Neuseeländer, die mittlerweile halt auch für andere Länder spielen, weil anscheinend die neuseeländische Tennis-Föderation ja, da einiges falsch macht. Ähm, Cam Norris ist das beste Beispiel. Das ist ein Neuseeländer, der dann auch irgendwann abgehauen ist, weil er gesagt hat, hey, ich kriege hier gar nichts, ich kriege null Support, null Unterstützung und dann gehe ich halt woanders hin, wo mir die Leute dann äh, helfen und, und äh, mich unterstützen.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja, so, so, so sieht es aus. Und vor allem auch für für Spieler aus dem ehemaligen Ostblock, da gibt es ja meist gar keinen Support und die sind dann Gott froh, wenn, wenn sie dann keine Ahnung, eine andere Staatsbürgerschaft kriegen, Frankreich, Deutschland, was auch immer, und dort dann gerade in das System gehen. Manche wollen nicht in das System reingehen, aber viele möchten auch in das System, weil sie halt dann auch Support bekommen und natürlich auch manchmal brauchen
0: genau brauchen Ende.
1: genau finanziell ja. die können das gar nicht sich das leisten da dann auf die Turniere zu fahren und sind dann froh wenn der Verband dann quasi die Kosten übernimmt und dass in einer Gruppe dann reisen können und auf die Turniere gehen können und äh, Trainer haben und so weiter das sind schon wichtige Sachen
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur mal ganz kurz mal überschlagen für alle, die, die das vielleicht noch nicht so wissen. Was kostet das eigentlich, wenn so ein Trainer mit auf ein Turnier fährt? Wenn ich jetzt, äh, klar, ich werde jetzt hier nicht verraten, was ich für einen Tagessatz habe. Aber wenn man den Tagessatz mal rausrechnet, und ich kann euch mal ganz grob dann überschlagen, was ein Tagessatz so für einen Trainer ungefähr ist. Wenn ich jetzt, äh, wenn ein Trainer für mit eurem Kind, wenn ihr ein Kind habt, mit eurem Kind auf ein Turnier fährt und äh, ihr fliegt jetzt zum Beispiel nach, ja, nach Bulgarien, ihr fliegt nach Bulgarien auf ein Turnier für eine Woche, dann fliegt der Trainer mit, ihr müsst den Flug bezahlen von eurem Kind vom Trainer. Ihr zahlt den Rückflug von eurem Kind, von eurem Trainer. Ihr zahlt das Hotelzimmer von beiden. Im Zweifel hat jeder ein Einzelzimmer, weil es einfach ja, deutlich besser ist, ähm, wenn auch der Trainer einfach seine Privatsphäre hat und auch um das Schüler-Trainer-Verhältnis zu wahren... Dann zahlt ihr auch zwei Hotelzimmers. Das heißt, lass mal nur den Hin- und Rückflug jeweils 150 Euro, dann sind das 600 Euro. Hotelzimmer, wenn du günstig wegkommst, vielleicht lass das in Bulgarien 50 Euro die Nacht sein. Mal zwei, dann bist du bei 100 Euro, das ist schon sehr günstig. Ich meine, ihr, ihr wisst, was Hotelzimmer kosten. Mal sieben Tage bis bei 700 Euro plus die 600 Flug, bist du bei 1,3. Bei 1.300 Euro, da haben wir noch nichts gegessen, wir haben noch keine, keine Turniergebühr bezahlt, wir haben noch keinen Schläger bespannt, wir haben noch kein Wasser gekauft, wir waren noch nicht im Supermarkt, wir waren noch nicht essen. Das heißt, dann kann man locker noch mal allein, wie gesagt, die, die Teilnahmegebühren sind allein schon 50, 60 Euro für so ein Turnier. Rechnen wir nochmal, wie gesagt, generelle Ausgaben, sonstige Ausgaben, 200 Euro dazu. Braucht man Mietwagen, ansonsten muss man mit dem Taxi da mal zur Anlage fahren oder vom Flughafen zum Hotel. Wir nehmen oft einen Mietwagen, gehen auch nochmal schnell 200, 300 Euro drauf. Dann bist du bei 1.5, 1.7. Dann kommt das Essen dazu. Da, locker nochmal 300, 400 Euro die Woche, bis bei 2000 Euro, wir reden gerade von Kosten, die man tragen muss, da ist der Trainer noch nicht bezahlt. Ich bin gerade bei 2000 Exakt, Euro, ja. für eine Woche Trainer mitnehmen, ohne dass der Trainer bezahlt ist. Und so eine Tagesrate, wenn ihr jetzt einen Student mitnimmt, der nimmt ist vielleicht auch mit 50 Euro glücklich, so war ich's. das war mein erster Tagessatz, wo ich mit 20 auf ein Turnier gefahren bin, fand ich das geil, auf ein Turnier zu fahren, da habe ich 50 Euro am Tag genommen, weil ich gesagt habe, wie ich tue gerne gefallen, oder 75 glaube ich waren es am Anfang, und, ähm, klar, das geht dann hoch. Jetzt, ich meine, wenn du jetzt einen normalen Trainer mitnimmst, der Volltime-Trainer ist, ich würde sagen, zwischen, zwischen, also für 100 kriegst du keinen. Irgendwas zwischen 150, würde ich sagen, und 250, 300 Euro maximal. 300 Euro ist schon sehr, würde ich schon sagen, ist sehr, sehr, sehr teuer. Teurer Trainer. Dann kommt da die Mehrwertsteuer noch dazu. Also sagen wir mal, wir, reden, wir rechnen mal nur mit einem unteren Betrag von, sag ich mal, 150 Euro, was man eigentlich bezahlen muss für einen hauptamtlichen Trainer. Man muss es gegenrechnen, wenn der in Deutschland vier Trainerstunden gibt, verdient er mehr, als wenn der ganzen Tag da in Bulgarien dort vor Ort ist. Ähm, mal sieben, mal sieben mal 150 Euro, bist du bei 1050 Euro. Wir waren vorher bei 2000 Nebenkosten, bist du bei über 3.000 Euro. Das mal ganz kurz als Zusammenrechnung um euch mal eine Vorstellung zu geben, was kostet das eigentlich, ähm, wenn mein Kind Tennisprofi ist äh, und noch nicht äh, selber Geld verdient und ich einen Trainer mitschicken muss, weil ich halt selber nicht mitfahren kann. Also das sind schon das sind schon Summen, da wird einem schon schwindelig und das sind 3.000 Netto, die man erstmal verdienen muss. Ähm genau.
1: Und vor allem, es kommt nichts rein. Also weißt du, genau. er kriegt ja kein Preisgeld, es, es, also da kommt Wobei nichts mein, dabei rum.
0: In meinem Fall, wenn wir eine Woche da sind, hat er dann Finale gespielt. Das ist dann wenigstens ein bisschen äh, genug Tun. Aber klar, wenn er zweite Runde rausfliegt, dann hast du, bist du trotzdem vielleicht mit mindestens der Hälfte, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte äh, dabei. Und solche Wochen ja, aber es auf jeden Fall. Selbst
1: wenn er im Finale gewinnt, selbst wenn er das Turnier gewinnt, ist es natürlich toll. Also da kriegt man Punkte und so weiter und so fort. Dann steigen natürlich äh, umso mehr die Chancen, dass man dann das Sponsor findet, der äh, einen unterstützt und so weiter und so fort. Ganz klar. Aber es gibt erstmal direkt kein Cash in the Dash. Also gar es gibt nichts. kein Preisgeld, also gar nichts. Das heißt, die 3.000, 4.000 Euro, die du jetzt gerade vorgerechnet hast, die sind äh, weg. Und dann genau. kommt das nächste Turnier. Und dann sind die nächsten 3.000 bis 4.000 Euro fällig. Ja. Das so ist kann man dann so
0: ungefähr schon, sagen. Ja, die Jugend, die Jugend, bei der Jugend darf hart. kein Preisgeld ausgeschüttet werden. Das ist äh, auch in Deutschland bei, bei Jugendturnieren so, dass da kein Preisgeld ausgeschüttet werden darf. Da gibt es dann mal Gutscheine, wo es dann so eigentlich wie Bargeld ist, aber die dürfen kein Bargeld kriegen. Dann gibt es mal so einen 50-Euro-Amazon-Gutschein oder sowas, ist ja quasi wie Bargeld ähm, oder mal eine Tennistasche. Aber ja, Bargeld darf es nicht geben. Ja, aber und, selbst äh, das selbst das ist
1: ja wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also, absolut, ja, du, ja nicht...
0: absolut, vollkommen, absolut richtig. Und deswegen ist natürlich, wenn der Trainer vom Verband bezahlt wird, dass er ja mitgeht und die Kosten von dem übernommen werden, ist es schon unglaublich. Und wo du gerade Sponsorship angesprochen hast, wo wir gerade bei dem Thema sind, will ich das ein bisschen kurz ausführen. Man denkt ja, hey, wenn, der, wenn, ein Top -Ten -Spiel, wenn du ein Top-Ten-Spieler auf der Welt bei U14 bist oder in dieser Tennis-Europe-Rangliste, -Rang was eigentlich die Weltrangliste nahezu ist, dann ist es ja mit Sponsoren kein Problem, dann sollte man Sponsoren kriegen und so weiter. Jein. Also Sponsoren, ja, man bekommt Sponsoren, um dass du deine Schläger bekommst. Du kriegst dann deine 5, 6, 7 Schläger im Jahr. Du kriegst deine Schuhe, du kriegst deine ganze Ausstattung, du musst nichts mehr für Material bezahlen. Aber die geben dir kein Geld dafür. Also die wenigsten Spieler haben wirklich einen bezahlten Vertrag äh, mit, mit 13, 14 Jahren. Es gibt ein paar wenige, die dann wirklich im Jahr dann 1000 Euro kriegen für das, dass sie dann Wilson oder Yonex spielen. Aber das ist eine wirklich absolute Ausnahme. Und ansonsten, dass sie noch Sponsoren kriegen, die dann auf die Spieler zukommen, auch nicht. Das ist alles nur über Connections, dass man einen Unternehmer kennt, der sagt, komm, er hat da Lust drauf, da ein bisschen zu unterstützen und supporten und ja, es ist. Äh, äh, Return of Investment ist halt natürlich sehr, 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 sehr riskant und sehr, sehr unvorhersehbar. Von daher machen das einfach die Firmen nicht aus einem wirtschaftlichen Grund. Und dann muss man einfach einen, ja, einen gütigen Spender finden, der sagt: hey, ich unterstütze das. Und wenn es irgendwann mal ein Grand Slam-Hauptfeld wird, dann bin ich froh, wenn ich mal äh, Tickets kriege oder mal eine Akkreditierung von dir. Ähm, und deswegen ist es echt, echt auch schwierig.
1: Ja, guck mal, das ist ja auch total verrückt, was die Eltern ja dann quasi an Geld reinstecken ähm, müssen, um quasi das Ganze zu, zu äh, unterstützen. Und dann am Ende, wie du vorhin erzählt hast, ne, manche sieht, hört man nie wieder was von den Spielern und manche, also von einigen wenigen dann, äh, dann doch, aber also von den, von den meisten hörst du halt nichts mehr wieder. Wie viel, Geld, da die Eltern investieren und am Ende kommt tatsächlich wirklich nichts dabei raus. Also monetär ja. und auch sportlich, also sportlicher Erfolg. Klar, das Kind kann dann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut diesen Sport ausüben, bis ins hohe Alter und wird immer ein guter Tennisspieler bleiben, gar keine Frage. Aber der Invest ist weg.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, das ist natürlich jetzt sehr überspitzt auch gesagt, dass das so eine Turnierwoche ist. Man kann das Ganze natürlich auch günstiger machen, man muss auch nicht wegfliegen. Es gibt natürlich diese t turniere auch alles in, in Fahrdistanz. Wenn man jetzt ein ganzes volles Jahr spielen will, dann muss man auch irgendwann mal fliegen. Ja, wenn man wirklich dann auf die, auf die Rangliste schaut. Aber ich bin auch kein Riesenfreund davon für, für Jungs in einem, in, einem, in einem Ranking von, weiß ich nicht, 50 oder 100 äh, bei der Tennis-Europe-Rangliste, dass man da wirklich viel fliegt, äh, um solche Turniere zu spielen. Da finde ich es wichtig, klar, Turniere im Umkreis von... Ein paar Autostunden fahren, ja, gerne, wo die Eltern mitfahren können, auch ein Trainer mal mitfahren kann, wo man, wenn man verliert, direkt nach Hause fahren kann, wo das äh, relativ kostengünstig auch zu machen ist. Ähm, da auf jeden Fall. Ansonsten sind es auch Jugendturniere in der Umgebung, die es da äh, häufig tun, um, um Entwicklung zu machen. Und klar, dann ist die Aufgabe des Trainers einfach, das zu leiten und, und die, ja, den, den wirklichen Wert der Entwicklung ähm, zu sehen. Ich habe einen ganz schönen Post gerepostet ähm, auf Instagram von äh, Paula Badosa die ähm, eine ganz lange Story geschrieben hat. Könnt ihr gerne mal bei ihr auf das Profil gehen, ähm, wo es genau darum ging. Und ich kenne Paula schon sehr, sehr lange. Ich habe mit ihr ähm, ITF-Turniere quasi, ich habe sogar gegen sie schon gespielt mit der Spielerin von mir ähm, und war sehr, sehr schön war sehr sehr schön beschrieben, wie sie das sagt, dass der Weg das Ziel ist und dass man dass man natürlich diese, dass man immer gewinnen will und das Gewinnen, danach strebt zu gewinnen, aber dass es eigentlich der Weg ist mit dem Team ähm, und dass, dass, dass das andere im Endeffekt äh, ja, ein Teil davon ist, der dann da, der, der, der da dazukommt. Von daher, aber das ist ja das, was wir immer erzählen und ähm, was dann nicht immer ganz so einfach ist für Eltern und Trainer auf den Turnieren, wenn man die dann sieht.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und jetzt kann man sich das Ganze ja noch weiter vorstellen, wie es dann ist, wenn man kein Junior mehr ist, sondern ein sozusagen Profi, also der sich quasi nach oben in die in der Weltrangliste oder ATP Punkte sammeln möchte, da fängt dann der richtige Hassel an und äh, da ist es genauso schwer finanziell quasi da vorwärts zu kommen.
0: Das stimmt. Und da das muss man dann schwerer. reisen. Da muss man da reisen. Muss man dann da kommt reisen. man, man ums Reisen. Ganz genau. Ähm, klar, wenn es dann wirklich in, auf eine Asien-Tour geht oder diese Challenger-Tour ist dann echt wirklich tough, weil du bist dann eigentlich schon irgendwie 300, was echt gut ist, aber du hast nicht wirklich, du bist doch nicht wirklich am viel am Geld verdienen. Dann fliegst du nach China drei Wochen und das ist dann wirklich teuer. Ich war mit Janiger in China. Ich weiß, was das alles kostet, gekostet hat. Und er spielt dann da, und wenn er selbst gut spielt, und wenn er mal ein Halbfinale erreicht, was er nicht erreicht hat, da geht er, auf, er geht auf jeden Fall im Minus raus. Er muss das Turnier gewinnen quasi, um dass er mit Plus am Ende rausgeht. Ähm, und, und das ist wirklich, da ist wirklich der Hustle, dann sich da durchzubeißen und, und finanziell dann auch das irgendwie so zu stemmen, ähm, dass man es dann schafft. Und wenn man es dann in die Top 100 schafft, was er dann geschafft hat, klar, in die Slam, wenn du mal ein Slam-Hauptfeld machst und dann plötzlich 50.000 Euro äh, einen Scheck ausgehändigt kriegst, das ist schon Balsam auf die Seele natürlich. Und dann denkt jeder, boah, geil, Tennis spielen, die verdienen so viel Geld. Möchte ich auch. Ja, ist ein Traum von vielen. Ähm, wie du schon sagtest, die, wenigen, die wenigsten schaffen es, Top 100 zu stehen. Absolut. Es passen halt nur leider 100 in die Top 100. Und äh, deswegen... Ja, ein schönes, ein schönes Ziel. Ich finde es immer cool halt mit dem, mit dem College-Background, dass man äh, mit dem Tennis, mit einem gut spielenden Tennis, wenn man, wenn man dann merkt, okay, für die Profitour reicht es halt einfach nicht oder noch nicht, dass man sagt, man macht ein Stipendium in den USA, geht äh, drei Jahre studieren, macht, eine, macht ein abgeschlossenes Studium und kann danach immer noch versuchen, Profi zu werden und kann es immer noch ähm, angehen, was ja einige Spieler, auch mit Janik Maden, er hat auch nie gedacht, dass er wirklich mal Top 100 steht, war dann im College, hat es danach versucht, hat es wirklich geschafft und so gibt es immer wieder Geschichten von Leuten, die halt aufs College gehen und ähm, ja danach nochmal die Profi-Geschichte, dann ja weiter versuchen und dann schon ein bisschen erwachsener sind, das Ganze so ein bisschen besser reflektieren können und ja finde ich eine, eine coole Background-Geschichte auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, sehr gut. Jetzt haben wir aber uff, jetzt oh. haben wir aber viel über Tennis geredet. Oder?
0: Ja, lass mal ein anderes äh. Thema finden. <lacht> ähm,
1: jetzt wird es mal wieder Zeit für für ein bisschen Lifestyle, ha?
0: Ja. Was, was, was gibt es denn so Lifestyle-mäßiges? Was hast du im Petto? Ähm,
1: <lacht> ich weiß nicht, aber ähm, ich, ich habe neulich ähm, auf YouTube irgendwie ein Video gesehen und da ging es um diesen Ballermann-Hit.
0: Ja, Leila. Ähm,
1: der der gerade, ja, irgendwie total kontrovers <lacht> diskutiert wird. Ja. Und der ist anscheinend auf Nummer 1 der Charts.
0: Ja, zu Recht und, auch. Und, äh, oh, nein, <lacht> nein habe ich nicht gesagt. Sorry, habe ich nicht gesagt. Vorsicht, Vorsicht. Rausschneiden. Vorsicht
1: rausschneiden, rausschneiden. Nee, aber was ich damit sagen möchte ist, ja. Sag mal, kennst du dich aus mit den Charts? Also als ich gehört habe, dass, das ja, dass der ja seit Wochen irgendwie die Charts erobert hat, ich habe absolut keine Ahnung, was gerade so angesagt ist in den Charts und so weiter.
0: Ähm, also wenn du mich fragst nach den Charts, muss ich auch sagen, ich bin auch komplett raus. Ich weiß, ich weiß natürlich dass seit einigen Jahren deutscher Rap und deutscher Hip-Hop, die deutschen Gangster-Rapper rund um, äh, ich kann sie noch nicht mal nennen, also äh, da war ein da Post auf Instagram äh, sensationell, da standen fünf Begriffe drauf, ähm, da waren ein Rappernamen, ein Rapper habe ich erkannt und es waren fünf andere Rappernamen, irgendwelche Namen da drin, ich habe gar nicht verstanden, was da ist und dann stand drunter... Ähm, wenn du die Hämorrhoidencreme und die keine ahnung das, das abtreibmittel irgendwie nicht unter den rappern äh, von den rappern unterscheiden konntest dann ähm, dann weißt du dass du nicht <lacht> up to date bist so ungefähr und ich habe keine ahnung gehabt was das äh, äh, was das war auf jeden fall deswegen weiß ich dass natürlich die deutschen deutschen gangster rapper da auf jeden fall so ein bisschen die vormachtstellung in den deutschen single charts da übernommen haben aber dass die Laila das äh, da vorne ist hätte ich jetzt auch nicht gewusst
1: die Laila hat mich echt definitiv überrascht. Also, aber dass du die deutschen Rapper ich kennst, vor allem hier die Stuttgarter Rapper. Also gerade von bietigheim Bissingen, da, da wo ich Training
0: gebe. Ne? Ernsthaft, die kommt daher. Welche, welche? denn? Wie heißen die?
1: Hallo Bausa, Rin, Bausa und ja, Bowser ja genau. Und dann noch mal einer, aber ich noch äh, einer. Ja, hab's vergessen. Das drei, drei Bekannte. Ja, ja, definitiv. Ist denn
0: noch Training oder wie?
1: <lacht> nee, nee, nee. Aber tatsächlich habe ich äh, Rin ein paar Mal getroffen. Und zwar äh, hing da mal da so im Fotostudio rum, wo ich äh, auch äh, war. Okay. Und ähm, dann habe ich mal mit ihm ein bisschen gequatscht. Ein recht netter Typ. Renato. Der Renato. <lacht> echt?
0: Kontra-K ja, genau. Kontra-K K ne? Kontra Apache natürlich. Apache 207. Apache, ganz genau. Apache. Aber die, die kommen
1: nicht hier aus Stuttgart. wo nee, sind Ahnung, keine Stuttgarter kommen. Jungs. Nee. Die sind von irgendwo Stuttgarter alles. Jungs.
0: Stuttgarter so Jungs. So sieht's aus. Wir sind alle Stuttgarter Jungs. Ja, Erste Liga <lacht> sind sie ja. Apropos Lifestyle. Echt jetzt? Ja, ja. Wie, ach echt jetzt?
1: Wahnsinn. Nein, ey, Schrambini, Fußball? Mit ja, Fußball haben... kannst du mich komplett ist... überfordern. Hey, ich doch, weiß gar nichts.
0: Die, die haben doch die Champions Reaktion. League, hey.
1: Bundesliga, ich weiß nichts.
0: Die sind aufgestiegen, Stuttgart aufgestiegen. okay, cool. Nein, die sind Ach so, ja, stimmt. Nein, die sind nicht nee. abgestiegen. <lacht> ja, genau. Am letzten Spieltag in der letzten gefühlt letzten Minute. Ja, mit Kone, kriegst du, finde ich geil. Du kriegst das einfach nicht mit. Großartig. Ähm, deswegen ist es mit Lifestyle Themen auch so schwierig, weil du kriegst einfach vom Rest der Welt kriegst du gefühlt gar nichts mit.
1: Guckst du Nachrichten? so weißt du selten, so tagesschau und sowas na
0: selten weil ich habe mir das irgendwann irgend also ist echt also ich habe mir eine, äh, eine Zeit lang auch immer wieder so 24 news auf meinem Handy angeschaut und Nachrichten auf dem Handy angeschaut aber kommt da irgendwie mal oh ein süßes kleines Hundewelpen äh, wurde da irgendwie gefunden und dem geht's gut und toll und der hat jetzt irgendwie seine Mutter wieder gefunden nee da ist der Hundewelpen, der, keine Ahnung, vollendet ist oder ein kleines Kind zerrupft hat oder sonst so. Also du wirst dann wirklich mit 90 Negativität dort äh, beschleudert und du wirst ja irgendwann wahnsinnig. Also,
1: ja genau, deswegen gucke ich auch keine Nachrichten, schon, schon echt, lange nicht mehr.
0: Ich habe es echt dann irgendwann, äh, manchmal gucke ich noch rein, aber ich gehe dann auch relativ schnell wieder raus, weil ich mir denke, ach nee, ach, ja gut, jetzt gibt es wieder da einen Erdrutsch, wo vier Leute gestorben sind. Da gab es wieder ein Shooting in, in Amerika und äh, Putin hat immer noch nicht aufgehört zum rumzubomben. Äh, sehr belastend, deswegen ich schaue dann Sportnews, das schaue ich gerne, was es da so Neues gibt und schaue ja gerne viel Tennis ähm, und, und so ein bisschen einfach so Sport oder ich schaue mir Reportagen an. über Reportagen, das Beste über, zum Einschlafen. Über die, über die Bienen und äh, Blüten. Nee, eher <lacht> über die Bienen. Sehr gut. Ich habe echt mit Bienen, äh Bienen, äh Bienen, echt, ich habe per Zufall wieder so eine Reportage, das ist echt faszinierend. Da ist, so ein, da ist einfach so ein Bienen, so ein Bienenschwarm, einfach am Auto kommt, das komplette Auto voller Bienen. Und dann sagt sie, oh, da läuft hier gerade ein bisschen was aus dem Ruder, wir müssen jetzt nur die Königin finden. Dann geht die da rein mit ihrer Hand, guckt nach der Königin und dann findet sie die, dann packt sie die in so, eine, in so ein Klemmerchen rein, was, äh, du, also was luftdurchlässig ist. Und das Klemmerchen hängt sie dann in einen neuen wie sagt man, Box, und so ein Bienenstamm halt rein und sagt, ja, wir warten da jetzt ein bisschen und dann, die, gehen, die, riechen, die, die riechen die Königin und dann gehen die alle gleich da rein. Und dann siehst du, wie die alle da reinströmen, die alte hat die komplette Handvoll Bienen, äh, ohne Handschuhe gar nichts, äh, schüttelt die dann so ab und dann siehst du, zehn Minuten später sind alle in diesem Ding da drin. Die sind alle in der Box. Wo du echt denkst, die, die, die haben doch alle einen Dachschaden. Das Aber finde ich geil, weißt du, da kann ich mich für, da kann ich mich für faszinieren. Hast ich habe
1: neulich was über Ameisen angeguckt. Geil. Hast du gewusst, dass Ameisen Kriege führen, untereinander? Also die Ameisenarten, die führen richtige Kriege und zerstören komplett das Echt? andere äh, nicht Volk, wollte ich schon sagen, aber die andere Ameisenart. Und so übernehmen okay. dann so die Ameisenhügel und so. Also total krass. Da geht's voll
0: ab. Das glaube ich, kennst du sind für Total Ents
1: wahnsinnig. Ähm, so ein Kinderfilm. Kannst
0: du mir deine Kiddies anschauen? Nee, das ist, ist ein Zeichentrickfilm.
1: Ah, Ja, ja, ja. Sag mir was, ja. Den mir was. Ich ist schon den eine Weile ich... her. ist ein bisschen älter.
0: Den finde ich ganz cool. Aber David, Ameisen habe ich auch was gesehen. Du, wow, diesen, die, die können ja so Riesen auch, auch ähm, am Baum so ein Riesen, wie so ein Nest bauen und dann siehst du, wie eine Ameise hängt dann so zwischen den, also das ist ein riesen Ameisenblock Eine Ameise und dann ist nochmal ein Ameisenblock. Und die eine Ameise dazwischen, die hält die beiden Blöcke so halb zusammen. Und dann siehst du die Ameisen, wie die hin und her rennen. Und die eine, du denkst dir, okay, der hat die Arschkarte gezogen. Der kann nicht loslassen. Der kann aber jetzt auch nicht mal kurz weg, wenn der jetzt, keine Ahnung, Hunger hat oder auf Toilette muss. Was macht er dann? Und du hast das Gefühl, du hast das Gefühl, die anderen Ameisen interessieren das kein Stückchen. Die sagen, geil, ich kann ja gerade rübergehen, ich gehe mal schnell rüber. Äh, auf jeden Fall, das habe ich auch gesehen. Also das, ich finde es ich echt spannend. Also für alle Leute, die jetzt äh, denken, ja. Wir sind jetzt hier im Tierpodcast. Ja, seid ihr? Schaut euch ja. das gerne. <lacht> ja. Schau dir das gerne, schaut euch das gerne mal an. Von Lifestyle auf äh, Ameisenbau äh, und Bienen nee, Retter.
1: Da, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast mit diesen ganzen Dokumentationen und gerade über die Tiere, weil man kann wunderbar dabei relaxen, wenn man gerade irgendwie einen stressigen Tag hatte beim Training oder bei der Arbeit und dann nach äh, der Arbeit ins Training geht und so kann man da wundervoll entspannen, als dann den Fernseher irgendwie anzumachen und dann irgendeine spannende Show oder spannende, spannende Serie auf Netflix anzugucken, wo dann wieder der Adrenalinspiegel so hochgetrieben wird, äh, finde ich ja. das wirklich eine sehr entspannte Sache, sich da einfach mal so eine Infosendung anzugucken, nochmal da ähm, zu relaxen und gegebenenfalls vielleicht auch dabei einzupennen. Also das mache ich wirklich ähm, sehr gern. Wobei ich, ähm, sobald ich merke, okay, ich werde jetzt müde, Verlasse ich sofort, also ich stehe dann sofort auf von der Couch, gehe Zähne putzen und lege mich dann ins Bett. Hey, Respekt, weil diese mit
0: Respekt. Ey, cool Respekt. Scheiß, ich ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Echt? Ich kann es nicht. Ich bin, okay, wenn ich jetzt sage, ich bin hohl, dann, dann ähm, würde ich mich selber ein bisschen ans eigene Bein pieseln. Ich kann, wenn ich, wenn ich auf der Couch liege und ich schaue selten, ganz selten Fernseher aber es kam schon mal vor, und dann gehe ich so ein bisschen weiter runter, rutsche weiter runter, jeder kennt es noch weiter runter und irgendwann liegst du so quasi nur noch, der Kopf ist quasi in der senkrechten, alles andere ist schon waagrecht und dann lege ich meinen Kopf so ein bisschen zur Seite und dann merke ich so, oh Janik, komm, ey, du bist müde, geh, mach das Licht aus, mach den Fernseher aus, geh Zähne putzen, leg dich ins Bett. Ja, ja, okay, mach ich gleich, mach ich gleich. Dann irgendwann... Lege ich mich schon so zur Seite, dass ich auf dem Kissen liege, schaue dann aber noch weiter. Ich sage, Janik, du bist so ein Idiot, gleich pennst du eh ein und dann wachst du wieder nachts um drei auf und alles ist noch an. <lacht> Mach's doch jetzt. Dann sagst du, ja, gleich, gleich, gleich. Und dann mache ich die Augen zu. Und im Moment, wo ich die Augen zumache, weiß ich und sage ich mir, sage, Janik, wenn du jetzt nicht sofort aufstehst, du wirst, du wirst es nicht schaffen, gleich aufzustehen. Und dann denke ich mir jedes Mal noch, so, doch, diesmal schaffe ich es. Nur, nur zehn Sekunden mache ich die Augen zu, ich gehe wirklich gleich, ganz sicher. Ja, natürlich. Ich kann es nicht, es geht nicht. Ich schaff's nicht. Ich kann mich, ich kann mich einfach selber äh, nicht verarschen. Das geht nicht. Ich rate Ich gut. Ich bin mit meiner Schlafkrankheit ja eh, aber ich bin dann einfach weg. Und dann wirklich, war ich dann irgendwann nachts um drei oder was wieder auf und dann denke ich mir so, du Idiot. Bei den Strompreisen jetzt, werde ich mir das vielleicht überlegen, weil da wird es eine richtig <lacht> teure, da wird es eine richtig teure, Ange eine eine richtig teure Angelegenheit. Ja du, Halleluja, kommt Ach, komm. der Schwabe durch. Warte mal ab.
1: Ja, yeah. Ja, mir, mir ist dabei, aber der, mein Schlaf viel wichtiger. Also wenn ich dann wirklich merke, ich bin müde und ich penne jetzt gleich ein auf der Couch oder mich juckt es echt überhaupt nicht, was da jetzt gerade im Fernsehen kommt oder was wir angucken dann sage ich, hey, sorry, ich gehe jetzt ins Bett. Natürlich Auch ist es schon, schon mal passiert, dass ich einpenne und so, während wir irgendwie einen Film gucken oder eine Serie, die oh. eigentlich spannend ist und dann ähm, ich hoffe, ich, es war,
0: ich hoffe, es war keine Schnulze. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
1: Nein, 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 nein. Okay. Ich gucke keine Schnulzen an.
0: Nee? Nein, nein, nein. Nee. Nee, nee? Bist ein harter Typ?
1: Kommt mir nicht in die Tüte.
0: <lacht> Bist du schon im Kino <lacht> eingeschlafen?
1: Ähm, ich glaube schon, ja. Doch, im Kino bin ich auch schon angepennt. Aber es ist wirklich schon lange her. Es ist auch wahnsinnig lange her, dass ich überhaupt im Kino war. Ich wollte gerade sagen, was Ich kann dir echt nicht sagen, welche, welches Jahrzehnt äh, das war. Film. <lacht> nee, welcher Film. Also... Das war äh, bestimmt innerhalb der letzten fünf Jahre, war ich schon mal, aber ich kann dir nicht sagen, welche Filme. Also wirklich länger als drei Jahre auf jeden Fall. Okay. Also seit Covid war ich nicht mehr. Ja, ne, ich safe, war schon echt nicht mehr im, Kino. im
0: Kino. Ich wollte ja, ich habe ich hab immer noch nicht hier King Richards gesehen. Ich muss ja auch warten, nicht, was der rauskommt. Vielleicht machen wir mal eine Watch Ist er noch nicht ich... draußen? Nee, der ist, der, ist der ist schon wieder raus aus den Kinos.
1: Nein, ich meine draußen zum, zum Laien oder halt so. bei Netflix oder Bestimmt. bei iTunes ich, oder was auch immer.
0: Ja, kann sein. habe ich mich jetzt auch noch nicht drum gekümmert. Ich sage, ich bin auch nicht so der Filme-Fan, wissen wir ja. Filme, Bücher, nicht so, nicht so. Ja, aber das ist eine
1: gute Idee. Lass uns doch mal King eine Watch-Party
0: machen. watch Party. Lass mal
1: zusammen King, King Richard angucken und ähm,
0: mit der Community und quasi jeder live kommentieren. Ja, ja, genau. genau. Und dann treffen wir uns im Discord und jeder, jeder kann irgendwas sagen, wenn er will. So und irgendwann können wir einen <lacht> nee, ich schnarche nicht. Wenn jetzt gerade an mich. Nein, 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 nein. Wenn jetzt gerade an mich gedacht habe, ich finde es nicht. Ich schnarche nicht, außer ich habe was getrunken und liege auf dem Rücken. Das ist, dann könnte es eventuell einen kleinen. Aber woher ein, weißt du das? kleinen Säger. Du
1: weißt doch selber, also, das
0: wurde mir mitgeteilt. Wenn es, nach,
1: wenn es nach mir geht, also meiner Meinung nach, ich schnarche überhaupt nicht. Aber naja. mir wurde mal zugeflüstert, dass ich doch das eine oder andere Mal hier äh, ziemlich laut in die Trompete reinpuste. Ja. also, <lacht> also.
0: Ja. Tja. Komm, so komm, sieht's komm, aus, komm vor Schnarchen. Jetzt sind wir beim Schnarchen angelangt. Aber jetzt, jetzt war mal, aber das ist lustig. Erstmal so, okay, was ist denn jetzt hier? Okay, Lifestyle, was haben wir denn da? Von, wir kommen über Bienen zu Ameisen, zum Kinofilm, zum Schnarchen.
1: So sieht's aus, mein Freund. So jetzt würde ich,
0: würd ich sagen, jetzt schließt man den Kreis wieder mit irgendwas Richtung gelben Filzball oder, oder, oder auch nicht oder ich weiß es nicht. Ach, was
1: für ein gelben Filzball. Wir sind jetzt schon beim Schlafen. Wir sind schon beim Thema Schlafen. Stimmt. Und jetzt, es ist es auch ist schon, jetzt wenn ich auf meine Uhr gucke, ist es schon 23 Uhr. Uhr. Irgendwie Hallo. muss das Ding auch noch äh, ein bisschen editiert und geschnitten werden ja, So den ja, ganzen Quatsch, den du da geredet hast. Muss ich hier ein bisschen stützen? Äh, st <lacht> stützen? Genau. <lacht> es ist schon spät, Leute. Es ist schon ja. spät. Aber ich ich, äh, ich, bin gespannt. Sagen,
0: ich hoffe, dass alles gut gelaufen ist. Das siehst du mal mit der Aufnahme, weil das wäre. Überleg mal. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen: Wir nehmen das hier gerade auf und jetzt stellt euch vor, ihr hört das jetzt gerade und wir sind gerade am Abspann reden und dann sagt ihr mit dir: hey, Janik, ich habe, ich glaube, ich habe das ganze Ding ist nicht aufgenommen. Und jetzt stellt euch vor, dass ihr jetzt gerade alles, was wir was wir geredet haben, einfach nochmal löschen und nochmal von vorne anfangen. Und stellt euch vor, das kann ganz schön zehren, würde ich mal sagen. Aber ich sage, hier, 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 Knocking Wood, sagt man ja hier aufs Holz klopfen. Ja, ja. Das wird schon. Vergesst uns nicht zu abonnieren. Vergesst so. uns nicht zu äh, bewerten auf äh, Spotify. Wirklich ein großes Spotify. Lob. Ich habe gesehen, da sind einige Bewertungen reingekommen. Wirklich, äh, ich bin... Bin, ich, glaube, ich glaube nämlich, ich war ja sauer, ich habe gesagt, ich bin enttäuscht von den Zuhörern, weil wir haben gesagt, wir, wir machen nicht den nächsten Podcast, bevor wir nicht 60 äh, Bewertungen haben. Und da kam das ein bisschen schleppend. Aber ich glaube, die Leute hören das teilweise auch erst mal zwei Wochen später, weil sie natürlich dann busy sind. Und dann haben sie sich mal zu viel Dokumentation über Bienen reingezogen und waren dann halt einfach mit anderen Sachen beschäftigt, waren im Kino dreimal die Woche äh, und auf dem Tennisplatz viermal die Woche. Und dann kann ich es nachvollziehen. Dann hören die das erst dann ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen später. Was ja völlig okay ist. Hauptsache ihr hört die Folge vor allem jetzt mit dem Gewinnspiel. Denkt dran. Ähm, und vor allem heute ist wichtig... Ist natürlich der kleine Vorteil, wenn man jede Woche dann hört, weil jetzt 20%, denkt dran, Hackshack-Werbung 20% bei Tennis Warehouse diese Woche. Aber deswegen kommen, glaube ich, die anderen noch reingeflattert und bewerten und dafür nochmal vielen, vielen Dank für euch, äh, an euch ähm, von uns. So rum. Genau. Und <lacht> ja. Genau. Weiter. Amen. Weiter. Amen,
1: brother. Amen.
0: Ja, Amen? Wer ist Amen?
1: Amen, brother. Also <lacht> Amen, Mensch. Ach, Amen. Englisch.
0: Ach so. Oh. Ja, sorry. Schrambini. Ich dachte, wir es sind ist hier. spät. Ja, es ist spät. Auf jeden Fall, genau. Vielen Dank für das dafür. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Ich bin äh, und der Mitko auch immer wieder froh über Fragen, egal was es ist. Und... Ja,
1: Lifestyle, Tennis, wir nehmen alles.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie eine Biene, ein Bienenschwarm <lacht> transferiert wird oder wenn ihr einen bei euch unter dem Dach habt, ruft äh, Imker Schrambini an. Mittlerweile würde ich mich als Hobby-Imker bezeichnen. Und... Ähm, ja, ich tue ich. Also ich glaube, ich würde das auch hinkriegen.
1: Mathematiker und Hobby-Imker. Oh,
0: warte gut. mal ab. Genau. Die, die Zahl Pi, die nicht vergessen, wer da mitmacht. Ich sage, stimmt, immer noch. 20, äh, 20 Euro für jeden, der mehr Zahlen am Ende hat des Monats wie ich. Bei dem Oder Bad. ich. Oder du. Du kriegst die 20 Euro dann auch. Du kriegst Mit den, mit den 20 Euro rasiere ich dir dann den Bart mit. <lacht> <lacht> Leute, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Macht gut. So sieht's aus. Alles Gute, alles Liebe. Wir lieben euch.
1: Ciao. Kuss aufs Auge.
0: Und aufs Herz.